Devenue impériale, la banque ottomane espère faire d'une pierre deux coups. D'une part, développer son métier de banque commerciale dans un marché en grande partie vierge et, d'autre part, gérer la dette ottomane en s'attribuant le rôle alléchant d'intermédiaire de l'État dans tous ses emprunts. Toutefois, les choses s'avèrent être beaucoup moins simples. Le gouvernement n'hésite pas à négocier des emprunts par l'intermédiaire d'autres agents financiers, réservant à la banque le rôle plus ingrat de financer des avances à court terme, dont de nombreux exemples de contrats sont exposés au centre du panneau 3. Quant aux ambitions commerciales de la banque, il lui devenait de plus en plus difficile de les atteindre, le gros de ses avoirs étant consacré à des opérations du trésor. En octobre 1875, cette situation atteignit des proportions désastreuses lorsque le gouvernement décida unilatéralement de ne plus payer le coupon, soit de répudier la moitié de sa dette. Cela revenait à déclarer la banqueroute et entraîna la chute soudaine du crédit de l'Empire sur les places financières européennes et, par conséquent, l'impossibilité de négocier de nouveaux emprunts. Le Trésor n'avait plus d'autre recours que le marché local et la Banque impériale ottomane, et ce, à des taux souvent prohibitifs. La Banque s'acquitta de ce rôle, mais se mit aussitôt à la recherche d'une formule susceptible de résoudre cette grave crise et de rétablir le crédit ottoman. Deux années de guerre dans les Balkans et une défaite cuisante aux mains de la Russie ne firent qu'aggraver la crise. Malgré les intérêts élevés qu'elle encaissait sur ses avances au gouvernement, ainsi que le suggèrent les contrats exposés au centre du panneau 4, la banque était consciente du danger qu'elle courait. Ainsi que le graphe du même panneau montre bien, ses avances avaient fini par représenter jusqu'à 80% des opérations de crédit de la banque. La situation était très risquée. Si l'Empire coulait, la banque coulerait avec. C'est pourquoi... La banque prit la tête d'une initiative qui visait à consolider et garantir la dette ottomane. Celle-ci serait réduite de moitié environ, mais le solde serait garanti par une institution internationale qui aurait une mainmise de fait sur environ le tiers des recettes de l'État. La banque elle-même, principal créditeur, devint ainsi l'actionnaire principal de cette nouvelle administration qui, fondée en 1881, prit le nom de « dette publique ottomane ». 